Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är jätteglada över att träningspodden sponsras av Pauluns som nu lanserar en glutenfri flinga, chiafrö och bovete superflingor. De innehåller inget tillsatt socker utan får istället sin goda smak från tranbär, björnbär och kardemumma. Också är de rika på fiber och fullkorn. Pauluns gör produkter som hjälper dig att äta både gott och lite bättre på ett naturligt sätt. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och idag skiner solen och därför är jag glad. Och jag heter Jessica Almenäs och min kompis på andra sidan linan det är Lovisa Lofsan Sandström. Hej Lovisa, skiner solen hos dig också? Ja men det gör det och jag är lite avundsjuk på dig. Varför då? Det är för att du har liksom varit ute och mött solen redan. Precis! Jag blev så himla peppad när jag vaknade på morgonen lite tidigare än planerat för att mina barn börjar nio på onsdagar. Så jag tänkte, gud vad skönt, nu ska jag passa på att ta en sovmorgon till klockan åtta. Superhärligt. Men tror du inte att man hör att de börjar spela på sina iPads och hålla på halv sju på morgonen? Då kunde inte jag som dem. Och så såg jag att solen sken så tänkte jag, det här ska utnyttjas. Så skickade jag iväg barnen till skolan lite tidigare så att jag skulle hinna sticka ut och springa innan du och jag skulle podda. Ja, och jag liksom hoppade direkt från pyjamasen till mina jobbträningskläder. Och jag liksom drog undan gardinen och bara, åh sol! Och sen fick jag liksom dra fram gardinen istället igen framför fönstret. Därför att jag vill inte ha fönsterrutorna som studsar i ljudet på podden. Så nu liksom är jag i ett helt nedsläckt rum och ganska mörkt rum. Men jag ska ut mitt på dagen idag och jag längtar verkligen. För jag är en ljustorsk. Alltså jag är så beroende av ljuset och jag mår... Det är så en enorm skillnad i mitt psyke när det är riktigt riktig sol och inte bara vanligt dagsljus. Oh. Ja, men jag håller med dig, jag är också lite ljustorsk. Jag är motsatsen till en vampyr, tror jag. Ja. <laughs> men så fort det är ljus, då jag, jag, bara, jag måste ut, jag måste ut. Jag får nästan panik om jag inte kan komma ut i solen. Om jag måste sitta inne på jobbet och till exempel sitta och förbereda nyhetsmorgon. som man sitter vid datorn och ser att det är sol ute. Då jag kan nästan få fysiskt ont i kroppen över att jag måste sitta där vid datorn. Det är som att jag bara tänker, oh, jag missar det här, jag missar det här, jag behöver den här energin, paniken liksom. Ja men jag har jobbat som idrottslärare i många år och dels så var det som en stor skillnad för mig på arbetsplatsen när man ser vilka lärare som står i ett klassrum hela dagarna och vilka lärare som alltid är så här sprudlande och nästan så här, vad ska man säga, studsar fram. Att, att idrottslärarna får ju en sån stor möjlighet att vara utomhus när det är så här extra trevligt. Idrottslärare får ju tyvärr också vara utomhus när det inte är så härligt. Men alltså, det har varit bland det bästa med att jobba 
Samidas lärare Det var att få ute så extremt många timmar i veckan Och eleverna älskar ju också De blir ju som små kalvar När de får komma ut på grusplanen Och, och springa runt efter att vara inne i en sån här svettig gympahall En hel vinter Ja, rent allmänt så tycker jag att barn och ungdomar ska röra på sig mycket mer och passa på att vara ute. Jag försöker ju kasta ut mina ungar när det är fint väder för att de vill ju helst vara inne och sitta och spela på sina iPads eller spela tv-spel eller titta på någon film eller serie. Men jag kastar ut dem. Jag säger bara så här, nej, 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 nu går ni ut och leker en timme. Om en timme får ni komma in igen. Men en timme ska ni vara ute och leka. Och ofta så slutar det med att då är de ute tills det blir mörkt i princip. Ja, men ni har ju också en, ett kul gemensamt intresse, du och dina små killar. Vad tänker du på då? Ja, men ni är ju ute och spelar basket tillsammans. Ja, men det har vi börjat med nu. För innan har det bara varit fotboll för grabbarna. Och jag tycker väl kanske inte det är jättekul att spela fotboll. De har jag... många tunnlar på dig. Ja, eller... Alltså jag har ju svårt att lägga mig på en rimlig nivå även när jag spelar med mina barn. Det blir ju lätt så här, kör lite tacklingar och... <laughs> Dribbla bort dyllan sex år gammal. Ja, det är inte så schysst. Dumma mamma! Ja, nej, så, så nu har de plötsligt börjat intressera sig lite grann för basket. Och det tycker jag är jättekul. För jag har ju blivit lite nytaggad på basket igen efter att det inte har hållit på på 20 år. Så att det är roligt. Så nu har vi varit ute och spelat lite basket här. Några gånger och det, det har faktiskt varit jätteskoj Men annars så är det ju kul bara Att gå till en park och så kan de springa runt Och göra vad 17 de vill och så kan jag ta med mig datorn Om jag måste jobba och så, så sitter man Och får lite jobb gjort, svara på mejl eller Vad det nu kan vara, så slår man liksom två flugor i en smäll men jag har också fastnat för det här med att sätta mig på en parkbänk med min telefon och sitta och jobba. Och liksom I början av mitt föräldraskap så trodde jag att jag var tvungen att leka med barnen. Och framförallt att jag var tvungen att tycka att det var roligt att vara i lekparken. Men nu har mina barn lärt sig att ja, men de kan leka själva. De behöver inte ha min uppmärksamhet 100% av tiden även om jag såklart... Liksom berömmer och, och ropar till dem att de är att, att de ser ut att ha kul och så vidare. Men jag behöver liksom inte springa upp och ner för rutschkanan längre. Och det är ganska skönt att vara en, som en, nästan som en så befriande känsla. Då kan jag se fram emot att få sitta med på en parkbänk med lite sol i ansiktet. Jag tror inte att du är ensam om det, för jag tycker inte heller om att leka. Och jag har aldrig tyckt om att leka. Alltså jag tycker om att spela spel med barnen eller läsa med dem eller sådär. Men just leka, lekar har jag väldigt svårt för. Typ sitta med en liten bil och köra runt eller låtsas att man är en liten gubbe och sådär. Det orkar jag göra i fem minuter sen, sen går det inte längre för mig. Nej, men, och jag tror att det är också skillnad på, dels om man har haft syskon själv. Alltså jag som förälder, jag har ju uppvuxen med tre syskon. Jag har aldrig lekt med mina föräldrar. Alltså... Inget minne av att mina föräldrar har lekt med mig. Jag har alltid lekt med mina syskon. Men jag har ju också två barn. Och de leker ju jättemycket med varandra. Det måste ju vara skillnad om man själv har varit ensam barn. Och om man bara har ett barn, tänker jag. Ja, men sen tror jag också att det är viktigt att man lär barnen att använda sin fantasi. Även när de är själva och inte har ett syskon att leka med. Att man, för det gjorde jag mycket när jag var liten- i fantasin hittar jag på de sjukaste, konstigaste, mest storslagna lekar du kan tänka dig. Ena dagen var man prinsessa och nästa dag så var man ett fattigt föräldralöst barn som levde i skogen. Men, <laughs> men, men, men bara man liksom triggar igång sin egen fantasi, då behöver man ju aldrig ha tråkigt. För det är, barn klagar ju alltid på att de har så tråkigt. Det är så tråkigt, har inget att göra. Och man säger att nu får ni inte spela mer idag, för nu har ni spelat så länge på era iPads eller vad de håller på med. Nu får ni, nu får ni leka. Men då leka? Va? Vad ska vi göra? Vi har inget att göra. Det är som att 
Det är som att det bara blir helt tomt i deras skallar. Som att det ska vara någon slags mänsklig rättighet att bli sysselsatt av en skärm 24 timmar om dygnet. Det är ju inte det. På något sätt måste man ju trigga igång hjärnan till att börja tänka själv och fantisera. Ja, mina barn de har börjat ta med sig sina, sina lekar från iPadsen ut. Så nu är det liksom, de leker eh, vet du, Minecraft och de leker Angry Birds. Och de leker de spelen som de brukar köra på, på iPaden. Och det tycker jag är ganska sympatiskt ändå. Då har de ändå fattat det här med att ja, men saker och ting är roliga i den miljön de är i. Att det blir vad man gör det till. Men du, jag tänkte på en grej. Mm. Eh, I morse när jag var ute och sprang. Nu var det ju skönt med solen och sådär. Men jag hatar ju egentligen morgonträning. Jag tycker inte om morgonträning för att jag är så seg på morgonen. Det tar, ja, men det tar ungefär fram till lunch innan jag känner att nu funkar min kropp. Nu är inte jag en sengångare längre. Både kroppen och knoppen behöver liksom några timmar på sig och vakna till liv. Så att när jag tränar på morgnarna då orkar jag mycket mindre än vad jag gör i vanliga fall. Så när jag springer så blir jag mer anfad och känner att eh, jag får mer, eller jag blir mer trött i kroppen och sådär. Och styrketränare så är jag ju supersvag. Ja, jag älskar ju att träna på morgonen. Jag känner mig så stark. Har inte konkurrens av att liksom mina tankar och energin har gått åt till någonting annat under dagen. Så jag är ju en riktig morgontränare. Ja, men det är ju väldigt skönt efteråt. För då har man ju gjort sin träning för dagen. Som du säger när man nu kommer in i den här... Rosé-säsongen. Ja, rosé-säsongen. När man kommer in i rosé-säsongen så är det ju väldigt skönt att träningen är gjord på morgonen. För då behöver man liksom inte tänka på det resten av dagen. Om man har duschat och man är klar och man kan bara kasta sig ut i, i dagens alla äventyr. Så det är väldigt paradoxalt. Det är ett motstånd att göra det, men det är skönt efteråt. Och är det så att morgonträning är bättre för en? För bränner man mer och tillgodogör man sig träningen mer? Eller hur funkar det där? Är det bara en myt? Det är inte bara en myt. Man kan säga så här. Jag tror att man måste hitta den tiden på dygnet där man kan prestera som bäst. Och för vissa människor så är det just under morgonen. Därför att man inte som sagt har fått blivit av med energi under dagen. Men det finns väldigt många som inte har ätit tillräckligt mycket och laddat upp för att kunna träna på morgonen. Många elitidrottare, de käkar ju ordentlig frukost och skulle aldrig träna på tom mage. Därför att det försämrar deras prestation medan för en motionär som kanske inte tränar på en sån hög nivå kan träna på tom mage för att ja, men man tränar ändå inte så pass hårt att det skulle vara eh, dåligt på något sätt. Men jag tror just att hitta det här, när presterar jag som allra bäst? Har man suttit på kontoret i åtta timmar framför en dataskärm då kan man ju på ett sätt vara astaggad, nu gud vad helst jag blir gå till gymmet, men också eller helt dränerad att oh, gud jag orkar inte palla mig bort till gymmet, jag vill bara lägga mig på soffan. Så att det är faktiskt paradoxalt och det finns egentligen inget rätt eller fel när det gäller träning morgon eller kväll. Så man får tänka på, när har jag som mest energi? Ät vad mycket på kvällen, man kanske är en kvällsätare. Då kan det ju vara jättebra att träna på morgonen för att man just har som fyllda depåer. Men är man någon som äter mycket på dagen och inte alls är någon sugen på att käka på kvällen då kan det ha gått lite för många timmar till att träna på morgonen på tom mage. Jag är någon kvällsätare så egentligen passar det nog mig bäst. Men jag tänker så här att ibland har man ju inget val. Om jag fick välja då skulle jag träna tidig kväll eller tidig eftermiddag alla dagar i veckan. Men det går ju inte alltid att göra det. Och då ibland måste jag ju träna på morgonen fast jag känner att jag presterar ju sämre. Och det känns ju som att jag får mindre av min träning eftersom jag inte riktigt 
kan lägga den på den nivån som jag kanske önskar om jag följer ett program eller så. Men, mm. men det är väl bättre att man får den gjord överhuvudtaget? Ja, till en viss nivå. T- till slut så är, det ju, är man ju på nivå om man liksom har etablerat träningsvanan. Då är det inte viktigast att träningen blir av. Utan då måste vi faktiskt börja titta på kvalitet. Men då ser jag två man ska säga, yttre faktorer som faktiskt styr. Det ena är ju trängsel på gymmet. Alltså det, en av anledningarna till att jag nog uppskattar morgonträning mycket det är för att jag har tränat på stora gym. Och jag blir ju nästan provocerad när det är för trångt eller när det är för hög ljudvolym eller att människor rör sig för ostrukturerat genom gymmet. Och, och, och det liksom på något sätt, jag håller tillbaka min egen prestation. Jag kan inte välja de redskapen som jag vill ha. Det är någon som kommer och vill låna skivstången mellan mina sätt och så vidare. Så då kan jag känna att mina pass blir sämre. Men sen tänker jag också det som jag har kämpat med och fortfarande egentligen varje dag har någon form av, av kamp. Det är den här känslan av att hela tiden vara i det mest effektiva läget. Jag, jag jobbar med att inte alltid behöva träna, få träningen gjord för att sen gå och göra något annat. Hämta barnen, gå in i ett möte, jobba vidare. Utan att liksom värdesätta den stunden som träningen har på dagen. Det här att skriva in i kalendern som ett riktigt möte. Istället för att trycka ihop träningen så få minuter som möjligt så jag kan gå och göra någonting annat som anses vara viktigare. Att inte känna mig jagad hela tiden. Och därför gillar jag morgonträningen för att det liksom, då har liksom inte vad ska man säga, staden, mejlen, telefonsamtalen liksom inte börjat rulla igång än. Jämfört med att träna vid halv tre. Då kan det liksom, när man, när, om telefonen plingar till att jag får många sms under passet till exempel. För att människor som har frågor eller bokningar eller vad det kan vara. Men om man nu tränar för eh, viktminskning eller tajta till sig. Hur är det med den här myten då? För du var ju inne på det innan att, att folk äter inte ordentligt när de tränar på morgonen. Men, men är det inte så att fettförbränningen blir större om du inte har ätit innan du tränar på morgonen? Jo, det är framförallt om man tränar lågintensivt eller högintensivt som fettförbränningen styrs. Det vill säga att man går en powerwalk till exempel. Det, det verkar vara bra för det ser jag många tjejer som gör när jag är ute och tränar på morgonen. <laughs> ja, och, och jag var ute på Djurgården igår och åkte med bil. Och då mötte jag väldigt många som var ute och powerwalkade. Men det, var, det man kan tänka på är att den fettförbränningen är som störst när man tränar lågintensivt. Powerwalker. Ju snabbare du springer desto färre, vad ska man säga, desto mindre andel kalorier från fett förbränner och desto större andel kolhydrater. Men den totala mängden förbrukade kalorier blir högre ju jobbigare du tränar. Med det sagt, tränar du väldigt lugnt och lätt så förbränner du procentuellt sett många fettkalorier. Men den totala mängden kalorier som du har förbrukat blir inte lika mycket. Men man får helt enkelt tänka på vad som sliter minst Därför att om man tränar för viktnedgång eller för att tajta till kroppen då måste man ändå komma upp i en ganska så stor volym. Och det är mycket lättare att powerwalka fem gånger i veckan en timme än att springa en timme fem gånger i veckan. Det är ju få människor som orkar. De skulle ju få inte benhinnorna om man skulle bli ganska så sliten. Så att jag brukar förespråka att man faktiskt ligger i hela spannet. Att man tränar högintensivt några gånger i veckan, men då kanske man bara kör 20 minuter. Och sen så kan man springa två, tre gånger i veckan och då kanske man gör det 45 minuter. Inte så att man dör, springer, utan ändå liksom man blir ordentligt svettig. Och sen så får man faktiskt vara beredd att promenera några timmar i veckan också 
Det är ju liksom man behöver ha hela spannet för för fettförbränningen för att tajta till kroppen då måste vi liksom öka den totala mängden kalorier som vi förbränner under dygnet och då är det bäst att liksom ligga i hela spannet. Har du något tips då till mig och till andra som faktiskt måste morgonträna även om man inte alltid vill? Hur man vaknar till liv. Jag brukar ju köra på den här klassiska. Men jag dricker tio koppar kaffe när jag sticker ut och springer. Och hoppas på det bästa. Men det är inte alltid det funkar heller. Nej, alltså jag har flera stycken kompisar. De är beroende av sin kaffe. Därför att annars så måste de stanna och gå på toaletten mitt i passet på morgonen. Så att de måste liksom gå upp tidigt, sätta på kaffet, dricka kaffet. Och så vänta en stund, gå på toaletten och sen sticka ut. Jag som tur var inte de problemen. Men, men jag, jag har förstått att för många är det liksom det allra viktigaste deras kaffet innan man startar. Men jag tror att morgonträningen börjar redan kvällen innan. Alltså mm-hmm. att, Hur tänker du då? Ja, men dels mentalt att man förbereder sig på kvällen innan. Okej, okay, imorgonbitten är klockan ringer du ska inte ligga och snosa. Jag ska kliva upp direkt. Och då har man förberett sig. Man har tagit fram sina kläder. Man har tagit fram skorna. Det kanske står redan ett, ett halvt glas vatten och en banan på diskbänken redo. Att man liksom börjar med den processen dagen innan så att det inte blir det här abrupta morgon upp, in, ställa sig och riva i garderoben. Inte veta vilken sporttopp man ska ha och så blir det fel strumpor och så blir oavsett om man ska träna i vardagsrummet hemmaträning eller om man ska sticka ut men att man som börjar redan kvällen innan att förbereda det tror jag är liksom den viktigaste mentala den här kicken att faktiskt vara inställd på vad det är jag ska göra så att det inte blir att man ska så spontana upp allting samma morgon Jag tänkte på en annan grej. Jag såg på din Instagram att du höll på att gå i trappor. Berätta. Hur, hur, hur går det med din Kina-träning? Det här såg ju spännande ut. Ja, men det, det är så fruktansvärt jobbigt. Det är jätteroligt att göra nya saker. Jag, jag går ju igång på det här stenhårt. Kinesiska muren, maraton som jag ska springa. Det är eh, ett A till B till A-lopp. Så att man startar på A och sen springer man till B och sen så har det var en vändpunkt och så ska man liksom ta sig tillbaka hela vägen. Och det är första gången som jag ska springa ett sånt lopp. Jag är van att springa där det är liksom en cirkel eller en, en rundbana. Så att redan där jobbar jag nu med mina mentala utmaningar att faktiskt inte alltid måste vara så stor variation utan att man får liksom veta att när jag möter de här människorna som redan har vänt och är tillbaka de kommer gå i mål kanske två, tre timmar före mig alltså att, inte, att släppa på prestigen. Så att jag går mycket i trappor och det är för att kunna känna mig laddad. Jag kommer springa eh, ungefär en och en halv mil och sen så på asfalt. Och sen kommer kinesiska muren. Den största delen av kinesiska muren maraton eller Great Wall Marathon som den heter den går på asfalt. Man kan liksom inte springa på kinesiska muren hela vägen. Nej. Så att det gäller att liksom, man kommer vara jättetrött i knäna, kommer jättetrött i fotlederna och ländryggen för det är det som asfaltslöpningen ställer på, alltså gör påfrestningar på. Och då ska man upp på den här höga muren. Och kinesiska muren är ju byggd mellan de högsta punkterna hela tiden. Det är inte så att man inte slingrar sig ner i dalen. Utan den går upp på alla toppar. Så att då är det liksom riktigt rejäla stigningar. Och vi pratar om alltså, alltså höga berg. Och sen så när man ska man liksom upp. Och sen så ska man ju ner hela vägen. Och det är samma sak. Alltså det är fruktansvärt jobbigt att faktiskt gå ner för trappor. När knäna är så stela som de är. Har man sprungit halvmara och uppåt. Då vet man att du kan till och med trottarkanten ner. Vad är det? En decimeter vara tufft. 
Det, här, det här har jag lärt mig av min pojkvän som blev knäskadad i, förra, i våras och fick operera. Och han sa att det, var mycket, det värsta för knät var att gå ner för trappor. Det var inte upp för, utan ner för trappor var mycket mer slitsamt än att gå upp för. Mm. Ja, men på vägen upp så är det ofta pulsen som begränsar Puls och som mjölksyra Att, att det liksom musklerna stumnar eh, att, att ta sig neråt Då blir det sådana stora krafter Som vill ta kroppen ner mot, eh, mot jorden Så då måste du hålla emot mycket mer När jag och min syster sprang Eller gick Eller vad ska vi kalla det Bydalens fjällmaraton Då hade vi kunnat sälja våra stavar För jag skojar inte 5-6 tusen där mitt i backen Inte på vägen upp Utan på vägen ner för att det är så extremt svårt att hålla emot när man är så trött i, i benen. Och då använder man stavarna liksom för att parera. Då kan man börja studsa lite grann. Man kan jobba mer i sidled. Man tar kanske inte den rakaste vägen ner utan man hittar de bästa stegen. Så jag funderar faktiskt på att använda stavar även på kinesiska muren mat. Om vi får se. Jag har sett på bilder och filmer att det är några stycken som har det. Men då måste man ju bära runt på dem ja, i flera kilometer också. på asfalt. Ja, man får inte bara jobbigt. plocka upp dem. Nej, precis. Men, men hur lägger du upp din trappträning? För att jag har världens största trappa här precis utanför huset. Det är ju perfekt när man har lite tid och bara kör lite trappa. Ja, det finns, jag brukar säga, det finns två liksom metoder som man kan använda sig av. Jag tror att en mix av dem är det bästa. Antingen så, så som jag håller på nu, det är att jag springer upp för trappan och då tar jag antingen steg på varje steg, alltså fot på varje trappsteg hela vägen. Och då, då springer du fort eller? Ja, jättefort. Och då ja. räter jag inte ut höften. Utan då har jag liksom höften lite fälld. Och tänker mer att det ska vara som, som en fotbollsspelare som jobbar med snabbhet. Mm. Och sen så, när jag kommit upp på toppen. Då har jag en slinga som jag springer ner. Så att jag springer inte ner för trappan. Utan jag tar liksom en extra varv runt. Och den rundan, den kan ungefär dubbelt så lång i tid som det tar att springa upp för trappan. Och sen kommer jag liksom ner till trappans start igen. Och då kan jag antingen köra igen en fot på varje steg eller ta två, tre, kanske fyra steg, trappsteg per fot. Och då istället skjuter jag ifrån mycket mera styrka, rätar ut höften, aktiverar sätet, jobbar med hela bålen. Och då får man ju kanske 25% färre steg uppför. Men det blir som en hopp, hoppövning mer då, eller? Det blir mycket mera styrka. Det blir mycket mer tryck i benen. Och då kan jag samma sak. Antingen välja att gå eller springa ner för trapporna. Steg på varje. Dun, 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 eller ta någon form av slinga runt och tillbaka. Om jag springer ner för trapporna. Då får jag mer träningsverk. Än om jag tar en runda runt istället. Så för mig är det jobbigt att springa ner för trappen än att springa ner för en backe som kanske ligger på andra sidan när trappan kommer upp. Hur många gånger gör du det här då? Jag kör ju mellan 20 och 30 minuter på själva trappblocket. Och sen så kanske jag har 10 minuter jogging dit och 10 minuter jogging efteråt. Så mellan 40 och 50 minuter tar ett sånt här totalt trapppass. Nu gissar jag att du inte är supervan att träna i trappor för det känns inte som du gör det i din vardagliga träning. Så var får du träningsverk någonstans? Vadmuskeln består av flera delar. Man brukar kalla det som en inre och en yttre vadmuskel. Jag får träningsverk på insidan av den yttre vadmuskeln. Så att man, det är framförallt om jag liksom trycker knät framåt och pressar ner hälen i golvet och så trycker jag knät framåt. Så är det som punkter inuti vaderna som jag inte alls är van vid. Nej, jag tycker jag måste springa i backe. Det lägger jag in nästan varje vecka eller i alla fall varannan vecka under löparsäsong. Så backe är jag van vid, men inte trappor. 
Och det är jätteroligt. Igår var jag hemma hos en TV4-kollega till oss, Maria, som bor ute i Nacka. Och hon har en jättelång trappa från vattnet upp till hennes fastighet. Och då hade hon skickat ett sms innan så här att ja, så tar du glashissen upp från parkeringen. Och då tänkte jag, äh, jag tar trapporna. Bum, 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 bum. Man känner sig lite grann som en amerikansk fotbollsspelare eller som en sån här Nike-träningsmodell som är så här jättesnygga, mörka tjejer som är så här sjukt vältränade och de bara jättespänstiga upp för trappan. Så det körde jag i, i, med mina, mina vårskor och bara... Och, så känner man, och det är ju härligt, alltså jag tycker det är kul med trappor Kolla på barn när de kommer till en trappa de, de liksom, Spontant vill man ju bara spritta Alltså vad ska jag säga, det spritter i benen Jag tycker det är jättekul Så att jag, jag tror inte att jag kommer träna så mycket trapplöpning i höst Utan det här är väldigt grenspecifikt för Den kinesiska muren maraton Men det är roligt att testa på nya saker Det är många som inte kan springa Men som har faktiskt funkar jättebra att springa i trappor För att det är att man har ont i knäna när man springer på asfalt Men trapplöpning, det funkar jättebra Så att jag tycker det är kul att få min, liksom, ny inspiration i min träning. Jag vet inte, jag försökte ju komma undan hela den här uh, armhävningsgrejen. <laughs> jag tänkte så här, folk kommer nog glömma det här. Jag, jag behöver nog inte göra det. Vi glömmer ingenting. Men det var ingen som glömde, så folk har ju tjatat på min Instagram om att jag ska lägga ut den där armhävningsfilmen. Och till slut kände jag så här, men nu får jag väl göra det då. Ångesten. Så då fick min son filma mig i morse när jag skulle testa då och göra, hur många armhävningar kan jag göra på tå? Jag kunde ju göra en. Jag kom ner på den andra men jag kom inte upp igen så det räknas ju inte. Eh, nu kanske jag i och för sig hade lite smalt mellan armarna. Det är kanske lite svårare att göra smala armhävningar, är det det? Ja, det blir mycket mer fokus på triceps och axlar. Eh, men man kan ju både bredare mellan händerna och bredare mellan fötterna så blir det lite lättare. För jag såg också att det är ganska så smalt mellan dina fötter. Du har ju lite här yoga, en yogaarmhävning skulle jag kalla det för den positionen som du har. Och det är inte fel. Ja, för men... det där är ju lite den där shirtranga, bra, 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 som vi pratade om förra veckan. <laughs> Då gör man lite så Smal ja, En armhävning ska inte få plats på en yogamatta Tycker jag personligen Om det inte är så att du är en väldigt liten person Jag tycker man, man måste nog få ut händerna lite mer i bredd Sen tyckte jag att du hade dina händer lite för långt framför dig För att du skulle bli stark mm-hmm. Det, det kan jag säga blir vanligt på många tjejer att man inte riktigt vet vart man ska ha händerna någonstans. Alltså placera handflatan. Och sen så tror jag också en, en sån liten nyckel till armhävningar det är att man faktiskt använder fingertopparna också. Att man liksom, precis som att man jordar ner fötterna när man ska göra knäböj och marklyft och utfall så ska man liksom jorda ner och använda faktiskt hela handen inklusive fingertopparna. Det är såna här små tips och tricks som en Peter kan plocka fram när man vill liksom få en ha-upplevelse för sin klient. Jo, men det var ju intressant att se också vilken respons jag fick på det här inlägget som jag tyckte faktiskt var lite pinsamt att lägga ut. Men det var ju jättemånga som skrev så där ser jag också ut när jag gör armhävningar. Haha, precis som jag. Jag klarar också bara en. Och, och det tyckte jag var lite intressant för att jag har ju gått runt med någon slags föreställning att alla kan göra armhävningar. Att det är lite skämmigt att inte kunna göra en armhävning på tå. Ja, och det, och det stämmer ju inte. Alltså, de flesta människor kan inte göra en enda armhävning. Och du kan göra en. Så att redan där är ju du liksom har litet försprång kan man säga. Men jag tror att många tror att armhävning är en övning som är tung för bröstmusklerna och armarna. Men man ser faktiskt på, ditt, på din Instagram-film och man kan faktiskt se det på när man vanliga människor gör armhävning att det är ju en bålövning. Alltså det är ju ländryggen, det är magen, det är hela torsen, det är hela överkroppen, det är även sätet. Alltså att kunna spänna rumpa så man kan överföra kraften från tårna hela vägen upp till händerna. Det är där det är tungt. Det är inte bara så att man får starkare bröstmuskler av att göra armhävning. Det är en helkroppsövning. 
blandning och jättemycket av hela bålen. Ja, för att jag såg ju det också på filmen att min, min, mitt partiet av min kropp svajade ju som en flagga i vinden. Ja, och det är ju alltså fördelen med att vara väldigt lång som du är, det är ju att du har bär upp fantastiska klänningar på Let's Dance till exempel, men nackdelen att vara lång är ju att väldigt många styrkaövningar blir bra mycket tyngre för dig än för mig till exempel som är 1,59 lång. Hur mycket handlar armhävningar om teknik och hur mycket handlar det om styrka? Jag skulle nog säga att det är ungefär 30% teknik och 70% styrka. Man, man kommer väldigt långt på att vara jättestark och inte ha så bra teknik. Men det finns i princip ingen skaderisk när det gäller armhävningar. Överhuvudtaget när vi pratar om kroppsviktsövningar så finns det låg skaderisk. Så att gör man fel, det är liksom inte att det kan bli dåligt på något sätt. Man känner om det skulle vara, alltså om man skulle få ont i ländryggen, då kommer man sluta. Man kommer liksom inte ligga och fortsätta. Det är ju värre om man eh, till exempel lägger på en viktplatta. På ryggen och sen så gör man, ska man försöka liksom hålla emot på vägen ner i en armhävning och så dunsar man i näsan och, och liksom får näsblod. Det är ju liksom skadrisken så man behöver inte vara orolig för att göra fel. Ja, det händer inte så mycket förutom att det blir bara, man kommer inte så långt i utvecklingen. Bara repetera lite för mig nu för jag har givetvis glömt. Skulle jag göra tre gånger tio med lite mindre lutning eller lite mer lutning eller vad, vad, vad säger man? Vi vill höja upp överkroppen från golvet så det, jag tycker att det är bättre att göra armhävningar på tå mot en bänk än att göra armhävningar på knä nere på golvet. Ja. Och sen så, ja, någonstans tre gånger tio. Och då kan man tänka att den tionde repetitionen ska vara så tung att du inte orkar göra elva tolv. Alltså när man styrketränar, då kan man försöka hela tiden tänka att oavsett om jag gör fem, åtta, tio, tolv eller hur många repetitioner det är nu. Att, men att man, man faktiskt tänker att den sista repetitionen, den ska vara jättejobbig. Och då kanske det är så att för en, en person så kanske man måste börja med att höja upp överkroppen så mycket att man jobbar mot en vägg. Att man ställer handflatorna mot väggen, backar bak lite grann med fötterna och så gör man tio stycken, vilar. Tio stycken och så vidare. Och sen för en annan, då kan det vara att man är nere på en bänk. En tredje person kan faktiskt vara nere på, med händerna på golvet och kanske gör tio ordentliga. Men andra omgången, då kan man bara sju. Ja, men då kan man ju höja upp händerna lite grann till den sista omgången. Det är inte fel med det att man faktiskt anpassar ut efter att alltså man blir tröttare och tröttare. Jag säger bara, tjejer, nu kör vi. Nu ska vi lära oss göra armhävningar. Haka på armhävningståget. <laughs> men, men du, jag kom på en grej. Det måste ju vara ännu jobbigare och pinsammare som kille om man inte kan göra armhävningar. För då förväntas man ju kunna bara lägga sig ner och pumpa hundra armhävningar sådär. Ja, och, och förstå då vad, vilken hög tröskel man har. Att, att, att man faktiskt till och med... med, med vad ska man säga, att man alla förväntar att ens kön bara det ska vara som tillräckligt för att kunna göra en övning. Och det finns jättemånga killar och män som inte kan göra armhävningar. Antingen för att man har dålig teknik, att man är för svag eller att man har någon problem med axeln eller liknande. Och jag tycker överhuvudtaget så här att, att, att man faktiskt inte ska ta för givet att alla människor orkar och kan göra alla övningar. Att man ska ta på sig ganska så ödmjuka glasögon för vad det är vi ställer för krav på våra kroppar. Att man, man får ha sig själv som någon form av tumstock till sig själv och inte hålla på att jämföra sig med alla andra hela tiden. Du, vi har ju fått massor av lyssnarfrågor. Det får vi ju varje vecka. Ja, och vi har ju både på vår Instagram och vår Facebook och vi kan inte svara på alla hela tiden, men vi plockar ju alltid ut ett, ett gäng som vi vill ta upp i träningspodden. Eh, precis, jag sitter, förlåt att jag sitter här och tänker Du sitter och, och går igenom dem ja, här men Jag nu. sitter och tittar på några frågor här nu och det är ju jätte 
det är mycket spännande funderingar som, som ni har där ute. Nästan varenda fråga känner man så här, oh, men det här är spännande, det här är ju intressant, det här vill man snacka om. Men en, en sak som vi fick in, det var ju en, en bild på någons fötter eller tår. Ja, och det var skönt att det kom en varningstext först. Ja, men precis. Varning, jag skickar ut en jätteäcklig bild på mina men, men jag blir inte så äcklad för att mina tår är inte heller så fräscha efter ett långpass kan jag säga. Ja, det här är en tjej som hon skriver jag lämnar blodspår efter mig på golvet när jag kommer hem från långpassen och får skoskav av att springa med plåster. Vad gör ni för att undvika detta? Eller är det kanske bara jag som har de här äckliga tårna när jag springer? Framförallt så tror jag, jag upptäckte ju det när jag började springa att jag sprang med för små skor. För att jag har alltid trott att man ska ha den storleken på träningsskor som man har i vanliga fall. Alltså så att den sitter som en vanlig sko och ändå sitter ganska tight. Men det var ju ingen bra idé. Därför att fötterna sväller lite grann när man springer långt. Och, och ligger naglarna då och tårna och skaver emot skon så får man ju blåser, blånaglar, skavsår, allt möjligt. Så att mycket av mina problem blev faktiskt bättre när jag köpte en halv eller till och med en storlek större skor. Ja, och jag har faktiskt i princip aldrig problem med blåser eller skavsår på mina fötter. Och jag tror precis som du att man ska ha en, en storlek större på skorna. Sen tror jag att man faktiskt får lite is i magen. Har man väl börjat få ett skavsår, då kommer det liksom byggas på. Jag tror att har man, liksom, man får nog faktiskt ha lite is i magen och vila och vänta tills det har läkt helt innan man liksom bryter mönstret. Så att man inte fortsätter springa med skavsår. För då kommer man bara få större och fler. Men jag, en grej som många inte tänker på. Det är strumporna. Mm. Jag tror att strumporna faktiskt gör större skillnad än vad man kan tro. Dels så handlar det om att transportera bort fukten från fötterna. Fuktiga fötter har en större benägenhet att få skavsår. Att man liksom inte vill att de ska bli så uppmjukade. En del fötter kan man se ut som att de har varit i badkaret när man tar av sig skorna. Och då blir liksom, huden blir så mjuk. Då blir den mycket mer utsatt. Så man ska ha ett par strumpor som faktiskt håller fötterna torra. Och det ska inte vara några sömmar. Det tror jag är jätteviktigt att man inte ska ha löparstrumpor med sömmar som går precis rakt över tårna. Utan det ska vara en helt slät strumpa och sen får den gärna ha lite extra förstörelse. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
uppstärkning istället så att det faktiskt blir som en liten kudde runt tårna. Vad jag har märkt också, som jag kör när jag springer maraton till exempel, i förebyggande syfte så sätter jag på skavsårsplåster på ställen där jag vet att jag kanske kan få skavsår eller blåser eller blåa tår som, eller tårnaglar som kommer att trilla av. Så drar jag på skavsårsplåster på hälarna, på två av tårna där jag vet att jag alltid får skavsår och blåser. Och så, så brukar det faktiskt hjälpa. Så ibland så kan det funka att köra i förebyggande syfte också. Och kanske inte vänta tills man faktiskt har fått skavsåret. För att nu skriver ju den här tjejen att hon får skavsår och springa med plåster. Då vet jag inte om hon springer med vanligt plåster. Det tror jag inte är så bra. För det kan ju korva sig. Och ligga och liksom skava och bli ett ännu värre skavsår om man blir fuktig om fötterna som du säger. Men just de här skavsårsplåsterna. Om man sätter på dem ordentligt när fötterna är torra. Inte insmorda med någonting. Och rena. Så brukar de faktiskt hålla ganska bra. Ja, och jag tror också att man kan tänka på att eh, hur man knyter sina skor. För att eh, det gör ganska stor skillnad huruvida man drar åt dem. Drar åt dem där uppe, drar åt dem där nere. Jag har eh, mött människor som säger att de nästan fått nervskador på sina fötter för att de har dragit åt dem för hårt över fotryggen. Och då är, har man ju köpt en sko med fel passform och man känner att man måste dra åt dem så himla hårt för att de ska sitta på plats. Men det finns också sådana här små knep som att hur man snörar sina skor. Vi vill ha faktiskt upp en bild på det på vår Facebook-sida för några veckor sen. Vi kan puffa upp den igen när det här avsnitt sen så kan man faktiskt titta att man kanske ska ändra sin snörning på skorna. Och sen så ska man inte glömma att klippa tånaglarna väldigt, väldigt korta. Och då, alltså då menar jag korta. För, för det kanske man inte tänker på. Men när jag sprang mitt första maraton då hade jag... Alltså de var, inte, de var inte långa. Utan det var bara en liten, liten kant som stack ut. Men den låg och skavde på samma ställe mot tån som var bredvid i min sko som kanske var lite för trång under hela loppet. Du kan ju tänka dig hur den tån såg ut sen. Det var ju bara som en stor blå blodballong. Och apropå tånaglar, att måla tånaglarna. Jag har till och med använt sådana här gelé liksom på en riktig nagelsalong. För då blir tånaglarna superhårda. Och skyddar jättefint mot, eh, mot eh, huden, mot själva köttet. Så det gör jag faktiskt jag på mina, mina långpass. Och egentligen alltid så har jag den här hårda, hårda lacket. Och det har skyddat mina naglar jättebra. Alltså jag tror inte att jag har haft omålade tånaglar på... Ja, sen jag började springa egentligen. Jag vill inte se hur de ser ut. Det är sen jag målar om dem, tar bort acetonen. Det är nästan så att jag blundar eller i ett mörkt rum. Så att jag ska slippa se. Ja, men verkligen. Och det är ju, det är ju inga ljusrosa små ljuva nagellack som sitter på mina tånaglar, det kan jag säga. Det är mörkrött. Mörkrött har jag haft de senaste fyra åren. Och det får liksom stanna där. Ja, och man kan tänka så här. Styrketräningsmänniskor, de får valkar i händerna. Och löparmänniskor, de får liksom lite skavanker på fötterna och ja, det kanske får vara så men man tycker absolut inte att man ska gå runt och blöda om fötterna och man får heller inte styrketräna på så sätt att det börjar blöda i händerna det är inte eh, det är inte så bra för kroppen Nej, då ska man se över sina skor, sina strumpor och kanske i förebyggande syfte använda skavsårsplöster Yes. En nästa fråga som handlar om återhämtning. Jag tycker det här är jätteintressant. För att det är, jag ser det här särskilt nu efter Vasaloppet. Men det kommer komma även efter alla lopp som är under våren och sommaren och under hösten. Så här är frågan. Eh, lyssnar varje vecka under mitt återhämtningspass. Ett riktigt njutningspass på träningspodden. 
Här är en fråga om träningsresor. Jag har alltid velat åka, men som singel 30-åring är jag rädd att alla som är där är gamla. Har hört att medelåldern är 40-60 år på dessa resor. Stämmer detta? Är det några resor mer passande för folk i min ålder? Vi vill framförallt springa under veckan. Tacksam för svar. Ja, jag kan ju inte riktigt svara på det där för att träningsresor är ju inte riktigt min grej. Jag gillar ju inte att träna i grupp. Jag tycker ju om att träna själv. Eller vänta nu, nu ska ja, jag men... faktiskt fel. För träningsresor ja. är ju min grej. Jag Exakt. åker ju ofta bort och tränar, men jag tränar ju själv helst. Du köper inte en färdigpaketerad charter med en träningsresarrangör? Nej, men som till exempel förra våren när jag åkte till Kroatien med ungarna så var ju det i princip en träningsresa. För då låg jag ändå i träning till ett maraton och kände att jag behöver eh, lite fint väder. Jag behöver lite tid att fokusera på träningen, komma ifrån alla måsten hemma. Perfekt åka iväg någonstans och ha ett program. Så här ska jag träna, jag körde två pass om dagen skitbra, det passar mig utmärkt men att åka iväg på en träningsresa där dels någon annan ska bestämma vad jag ska göra och jag dels måste träna i grupp med människor nu låter som att jag inte tycker om människor och vara social ja och vara social för det är det man kanske inte riktigt orkar alltid och speciellt i mitt jobb tänker jag där jag är väldigt social många människor har ju jobb där man ska vara väldigt social man jobbar i en butik eller på restaurang eller vad det nu kan vara man kanske inte orkar på fritiden jag är ju tvärtom helt såld på träningsresor jag har lärt känna så mycket häftiga människor när jag har arrangerat mina resor så att jag är liksom i helt andra änden av skala jag får liksom världens inspirationskick Jag får jättemycket motivation Och jag tycker det är roligt att träffa Ja men träffa och umgås med människor Men å andra sidan, jag kan ju ha helt asociala dagar Hemma när jag inte träffar nästan En enda person på tre dagar Hemma i Stockholm Så att jag, jag, jag fascineras av träningsresor Jag tycker att det är superkul Men jag förstår faktiskt den här reflektionen kring Att, att det är väl ganska många äldre som åker på träningsresor Dels för att det kostar ju lite mer Det kostar att få dit en coach Det kostar att man kanske vill bo på ett lite bättre hotell Hotell som har de här riktigt goda Tränings, vad ska man säga, fast Faciliteterna. Resorna är lite dyrare och då är det också naturligt att det är kanske lite äldre målgrupp som har liksom ordning på sin ekonomi som lockas av de resorna. Men jag tror det beror jättemycket på vilken träningsresearrangör som man åker med. Jag På mina egna resor, då har jag allt från 25 och uppåt. Och då kan vi prata uppåt upp till nästan 70 och det tycker jag är jättekul. Och det är jättesvårt för mig att se till att träningen funkar för alla. Men å andra sidan, en 70-åring kan vara lika duktig som en 50-åring. Och en 50-åring kan vara sämre eller bättre än en 30-åring. Så att när det gäller träning så säger faktiskt inte ålder så mycket. Utan det handlar ju mycket om den här som sociala känslan och, och som samhörigheten. Men eh, jag ska åka tillsammans med Springtime senare i höst. Och på en, jag tror det är en ren löparresa. Och då är det extremt blandat. Och är det inte bara 40-50- till och 60-åringar. Och det tycker jag är väldigt roligt. När vi åker till Thailand, då är det lite yngre eh, grupp som åker. Och då är de flesta under 40. Och de flesta är kring 30. Så det beror nog helt på vem man åker med, vad det är för arrangör. Och framförallt tema på resan. Är det en smörgåsbordsresa? Man får prova på alla sorters pass till liksom 30 olika gruppträningspass. Ja, men då lockar ju också en målgrupp som tycker om att träna lite zumba, träna lite aerobics, gå på lite cirkelträning och så vidare. Men åker man på lite mer prestationsinriktad resa som jag ofta arrangerar, ja, men då tilltalar det en grupp som kanske är lite yngre, som är lite mer målmedvetna och lite mer strukturerade. 
Det är sjukt att man ändå ska sorteras in i den här gruppen som lite äldre. <laughs> jag som är 40. Jag känner inte alls igen mig i det här. På riktigt. Nej, och jag tror det är det jag menar. Alltså att man kan vara 60 år och man kan vara som en 40-åring och man kan vara 40 år och vara som en 20-åring och det är väl där du passar in. Ja, alltså förra gången efter, efter Let's Dance i, i fredagspremiären där på efterfesten då hängde ju jag med, med Bianca Ingrosso och hennes brorsa Benjamin. De var ju yngst på hela festen. Men det blir ofta så för mig om den anledningen. Som när Oskar Schia var med i Let's Dance så hängde jag med honom hela tiden och han var ju inte ens myndig. Men ja, jag vet inte vad det säger om mig. Nej, men, men jag tror att, att det har liksom blivit mycket mer flytande när det gäller ålder. Och tittar man på uthållighetsidrott till exempel... Då kan man se att ju äldre man blir desto bättre presterar man. Och tittar vi på CrossFit är samma sak där. Vi har några extremt fantastiska kvinnor och de är uppåt 40 år. Alltså är galet vältränade. Det är inte samma sak att när man har fyllt 40 så har man blivit tant. Och då plötsligt ska man bara springa tjejmilen på 75 minuter och liksom lufsa runt. Utan man kan faktiskt fortfarande träna prestationsriktat. Man kan vara lite sådär modinriktad och umgås med familjen eh, Valgren Ingrosso. Men Jessica. gud vad skönt. Jag blev nästan orolig där och började känna mig såhär, är jag en av de där lite äldre som man inte vill träffa om man åker på en träningsresa? Det kändes inte bra. Men du, jag kom på en jättebra idé. Du ska få den här mejl och visa. Den är gratis. Ordna träningsresor för singlar. Det blir oh. som Paradise Hotel fast tvärtom. Men alltså, jag brukar säga det när jag åker på när jag anordnar träningsresor. Tänk om männen visste att det finns såna extremt stora grupper med så snygga, fräscha brudar som alltså Alltså det är träningsresor, de, de är bruna De är glada, de är vältränade Alltså tänk att som man åker med 40 stycken kvinnor Alltså du förstår vilken, vilken grej Du har ju sån raggningspotential Ja men det är ju perfekt, träningsresor för singlar Första dagen man kommer dit då får man dra lott Om vem man måste bo med <laughs> Det blir som Paradise Hotel Fast i tränings Istället för drinkar så är det proteinshakar man kör Ja men istället så Istället för att du sitter i baren och hänger hela dagarna Så kanske du flörtar med någon på löppasset Men det är då man ska köra Den här akroyoga Den här yogan när man är två och två så får man, En som får vara basen där under Och en som får vara flyer där över Så kör man de här ganska intima övningarna Herregud vilken affärsidé Det här är ju en sån affärsidé Lovisa det här skulle ju gå hem. Den här tjejen som skrev frågan till oss skulle ju definitivt åka på en sån här resa. Ja, det tror jag. Tänk att få utmana en kille eller en tjej beroende på vad man har för preferenser på intervaller. Så först så springer man en eller intervaller och verkligen bara krigar igenom. Och sen kan man liksom avsluta med att en liten sån här liten lövdejt på gräsmattan efter passet. Eller så kan man säga så här nu kanske vi ska intervallträna någon annanstans. Ja. <laughs> Du förstår, raggningspotential Nej, det blev lite snuskigt det här nu Men ja, tankarna spårade iväg ja. Men om vi ska från raggningsträningsresor och singelresor Till lite mer allvarliga läsarfrågor mm. För vi har ju fått en fråga från en av våra läsare Som undrar hur man kommer tillbaka till träning Vi säger läsare Nej, men varför säger jag läsare? Det är så jag, det är jag började en av våra tittare på tv och lyssnare och läsare ja, de En av de som följer oss i alla fall Som undrar hur man kommer tillbaka till träning efter utmattningssyndrom Och den här personen har då varit sjukskriven sedan eh, oktober förra året eh, Och älskar träning Träning har alltid varit en del av hennes liv eh, Och i och med sjukskrivningen så gick hon också in i väggen Även träningsmässigt och orkade knappt ens gå ut och gå Och har tidigare ändå varit en ganska... 
ganska duktig löpare till exempel gjort milen på 50 minuter och sådär. Och då undrar den här tjejen hur ska hon hitta tillbaka? För kroppen vill inte, hon orkar inte och det är frustrerande för att hon vill egentligen själv. Och det känns som att när hon gör övningar med kroppsvikt så får hon mer ont i kroppen än känner sig stark. Som att man bryter ner kroppen istället för att bygga upp den. Och jag kan ju verkligen relatera till det här för att jag, jag har ju gått igenom precis samma sak i höstas. Jag har ju alltid litat på att träningen är bra för mig i alla lägen. Men det var ju en period när jag kände att det här bryter ner min kropp mer än det bygger upp den. Det är inte bra för mig att träna just nu. Och det var ju jättekonstigt för jag ville ju också. I huvudet så tänkte jag fortfarande att... Jag, jag satsar fortfarande på mitt maraton. Jag är eh, sjuk och, och kan inte jobba och sådär och utmattad. Men träningen, den ska jag klara av. Den är bara bra för kroppen. Det gick ju inte. Jag fick ju ge upp det. Men även om min läkare faktiskt var tvungen att tala om för mig så här, att det är inte alls lämpligt att prestationsträna eh, som du mår. I det läget du är nu så, så är det rent av skadligt. Vi, vi har ju lagt eh, ganska mycket krut på just den här problematiken i vår nästa bok. För vi tycker båda två att det här är jätteviktigt att prata om och att ta upp. För att så länge som man rekommenderar träning som ett sätt att bryta en depression eller en utbrändhet. Att det är liksom en form av rehab nästan. Då är det väldigt svårt att i andra änden veta att man älskar att träna men inte kan ta sig för. För då kan man liksom lägga på ännu mer börda. Jaha, jag borde dessutom träna. Men det, är, alltså, det, det blir så dubbeltydigt. Ja men precis. Och, och jag fick ju rådet då av min läkare att eh, eventuellt inte träna alls som jag kände att kroppen var för trött. Och när jag tränade så var det extremt viktigt att inte ta ut mig. Alltså om jag till exempel kände att jag var hyfsat pigg en dag och gick ut och sprang. Då ska jag inte springa tills jag är trött. Utan då ska jag sluta innan jag blir riktigt trött. Om jag känner att jag till exempel har en mil i kroppen. Jag kan nog springa en mil idag. Då ska jag sluta efter 5-6 kilometer för att inte slösa för mycket på den där energireserven. För att träningen ska vara någonting positivt för kroppen, en positiv stress. Och inte bli en negativ stress som bryter ner ännu mer. För att när man är utmattad då är energireserverna så låga att det finns liksom ingenting att ta av. Och gör du av med den där lilla, lilla energin som du har, då, då är den borta. Då kanske man får ligga i sängen en vecka igen. Ja, och det kan man tänka på att det finns liksom olika faser när man pratar om utbrändhet eller depression. Det beror helt på vad man har för ingång. Alltså vad är det som har gjort att man har hamnat i den här situationen? Om det kan vara privata problem, om det är, handlar om relationer, det handlar om, om ekonomi eller arbete. Alla har ju som sina personliga historier när man träffar människor som har gått igenom en utbrändhet. Men jag tycker att generellt sett så att man inte ska träna under den mest akuta fasen. Mm. När man är i det läget att man börjar gråta bara man egentligen ska gå utanför dörren är det så att man knappt kan ta sig från sängen till köket för att göra ett mellanmål man är inte i fas för att träna man är inte skick för att träna även faktiskt ibland om en läkare säger det är bra nyttigt för dig att träna så jag, som tränare så avråder jag från det och det handlar framförallt, vi har varit inne på det tidigare att jag vill att man ska förknippa träning med någonting positivt och är man i en akut fas, det här att man, den här masken som man har, att som, tar jag bara bort lite grann och skrapar på ytan så, så bryter jag ihop. Då är man inte i skick för att träna. Det är inte, träning kommer inte kunna vara någonting som är positivt. Då tror jag många känner igen sig i. Men sen handlar det om att på något sätt också bryta ett mönster. Det kan nästan bli lite destruktivt. Så att om man pratar om att man har varit sjukskriven sedan i oktober, då pratar man om sex månader. Mm. Då, då är man inte inne i en akut fas fortfarande. Men man bör i alla fall inte vara det. 
Men då tror jag, jag tror jättemycket som vi har varit inne på idag faktiskt, det här med solljus. Att träna utomhus. Men man, vad som är träning är en definitionsfråga. Och har man, är man en, en utbrändhet eller som du pratar om, en järn, att du är hjärntrött till mm. exempel. Då kanske man måste omdefiniera vad som är träning. Att man inte mäter med sina gamla verktyg. Att man faktiskt får faktiskt byta ut med vad är träning för mig just nu och inte hålla på att jämföra med gamla resultat eller vilket läge man skulle vilja kunna vara att springa snabbt igen. Utan att göra tio knäböj, ja det är träning idag. Och det får vara good enough. Det är superviktigt att komma ihåg. Att inte ligga i gamla mönster i ett nytt liv. Precis. Och eh, framförallt så tror jag också att det är viktigt att, som du är inne på, under en period koppla bort allt vad prestationsträning heter. Alltså när man går ut och springer till exempel. Om man känner så här, jag har lite energi idag. Jag ska nog ge mig ut och springa lite. Bestäm inte på förväg att man ska springa en mil. Nu ska jag klara en mil idag. Eller att jag ska springa i det tempo som jag brukar springa. Man måste lyssna på kroppen. Och, och säger kroppen så här, ja tre kilometer blev det. Nu blev det inte mer. Ja, då ska man sluta efter tre kilometer. Det är viktigt. Alltså, att träningen ska vara lustbetonad som du är inne på. Det ska, vara det ska inte vara ett tvång i det läget när man försöker bli frisk från en utmattning. Utan det ska vara något som ger lust och som ger energi och inte tar energi. För jag märkte när jag försökte prestationsträna fast jag var sjuk. Att min kropp sa ju ifrån. Hade jag varit ute och sprungit så var jag bara tvungen att gå och lägga mig. Det var så att jag nästan somnade innan jag kom innanför dörren. Jag var helt utmattad. Fick lägga mig. Jag var tvungen att sova i två timmar. Och då kände man att det här är inte bra för kroppen. Om kroppen behöver så mycket återhämtning av att jag har varit ute och sprungit 6-7 kilometer. Så är det inte nyttigt för mig i det här läget. Och det, jag tror att man måste vara väldigt noga med att lyssna på kroppen. Ha lite tålamod. Och tänka att det kommer att komma en dag när jag tycker att det är roligt att träna igen. När jag har energi att träna. När jag kan ha prestationsbaserade mål. Just nu är inte den tiden. För man måste fokusera på att fylla på sin energireserv. Och det tar tid. Ja men man får också se livet lite grann som en, en tidslinje. Därför att det är en sak att man blir sjukskriven av med stresssyndrom. Men vad har tiden som har föregått sjukskrivningen, hur har den sett ut? Väldigt ofta så ser jag att de människor som hamnar i, den, i det läget de har varit jättebra på att stänga av känslor. Alltså att man inte har känt efter hur det känns att träna. Man, man går inte på lust längre när man tränar för att det är tvång eller för att man känner att man borde för att hålla ihop eh, hålla ihop livet. Och har man tränat under flera månader kanske till och med flera år utan att lägga någon form av reflektion kring hur man upplever sin träning då kan man inte bara ta vid där man slutade utan då måste man också bryta ett helt mönster och faktiskt börja fundera över hur träningen får mig att känna. För att vi kan inte träna med hälsoargument att det ska vara hälsofrämjande att träna när man i andra änden måste sova åtta timmar efter ett träningspass för att på något sätt ändå kunna ta hand om, om sina barn eh, på eftermiddagen när de kommer hem från skolan om man är sjukskriven. Så att vi måste liksom se det stora perspektivet och faktiskt se det på flera års perspektiv. Ja, precis. Och, och som, som min läkare också sa till mig, det är bra att röra på sig i den mån man känner att man orkar. Men tänk då snarare powerwalks än att du ska gå ut och, och springa en mil på tid. 
Ja, och vi pratar som i träningsbranschen, vi tränare, vi förespråkar promenader och styrketräning i första hand som en form av rehabilitering under efterutbrändhet och inte, eh, inte högintensiv konditionsträning och heller inte prestationsriktad träning, varken för styrka eller för kondition. Det är våra generella riktlinjer som jag och mina coacher jobbar med. Jag har ju också märkt det som är lite grann på, på bättringsvägen nu och känner att jag börjar få tillbaka energin, att det är väldigt lätt att tro att man är tillbaka på den nivån man var innan man blev sjuk men det är man ju inte, därför att man tömmer ut den här energireserven mycket mycket snabbare än vad man gjorde innan man blev sjuk så att jag har ju gjort misstaget ibland att jag går igång för hårt nu tränar jag på som jag gjorde innan för det klarar jag nu ska jag börja lägga upp ett nytt program för ett maraton, ja, det är inte riktigt läge ännu faktiskt, jag måste någonstans acceptera det, att man får liksom jobba sig tillbaka steg för steg och spara på den där energin som man faktiskt har, all den energin har jag inte råd att lägga i träning. Det går inte. För att jag ska ju leva också. Och klara av att och jobba och ta hand om mina barn. Så det, vi kan sammanfatta, sammanfatta våra eh, råd och våra tips. Det är att inte träna under en akut fas av en, en utbrändhet eller depression. Och sen att faktiskt lyssna på kroppen. Att inte ta vid där man har varit. Och att man kanske inte alltid måste träna. Även fast... Vad ska man säga? Råden är sådana. Men vi är ändå generella råd att träna när man har varit utbrändhet. Men för en del människor så kan det faktiskt vara bättre att, att bromsa och hålla tillbaka träningen. Och om man tränar, träna inte tills du blir trött. Utan sluta långt innan du blir trött. Jättebra. Mm. Nästa fråga handlar om rörlighetsträning och yoga. Jessica, din, ditt nya brännämne här. Ja, jag älskar ju yoga. För mig har det varit skitbra för att jag har ju varit en stel person. Sen basketen tror jag och också av löpningen. Man blir ju inget under av smidighet när man springer faktiskt. Och här är frågan. Jag har hört att rörlighetsträning och yoga inte alltid är så bra som man tror. Vissa personer är överrörliga utan att veta om det. Och för de skadar sådan träning mer än vad den gör, gör nytta. Jag skulle vilja höra er åsikt i denna fråga och era tankar om rörlighet och överrörlighet mm. ja, jag kan ju säga att jag är inte i kategorin överrörlig så, att, så, så, så det vet jag faktiskt inte men du som proffs kanske har koll på det där ja, jag ser ju vissa kvinnor som har alldeles för instabila skuldblad och armbågar som gärna vill gå ut det som vi kallar för ytterlägen alltså att man, armbågen kan nästan bli som en så här bångnar som en pomfritt fast åt fel håll och att skuldebladen liksom sticker ut från bröstkorgen och de tycker det är superroligt att köra yoga och olika stretchövningar och så, men det är ju inte så konstigt för de har ju inga som helst problem att gå ut i positionerna men jag skulle ju tvärtom vilja öka deras stabilitet. Jag skulle vilja trycka ihop leden lite grann så att de får lite bättre struktur för att det är väldigt, kan vara väldigt tufft att göra vissa styrkeövningar om du hela tiden går ut i ytterlägen mellan varje repetition till exempel. Finns det något test man kan göra? Är jag överrörlig? <laughs> ja, alltså, man kan till exempel titta på när man står. Om man står rakt upp och ner så är det som med vissa människor som liksom bognar bak sina knäväck. Att knäväcken liksom pekar in mot väggen bakom dig istället för att ha raka ben. Mm. Och samma sak om du ställer dig till exempel i armhävningsposition. 
om då också samma sak med att, att armväcket bångnar ut utan att du aldrig, du tänker inte ens på det, det är som helt naturligt för dig att ställa dig där då, då skulle jag säga att du kanske inte behöver rörlighetsträna mer, att du kanske bara kan jobba med att, att bibehålla och upprätthålla men vi har en jättestark rörlighetsträningstrend som är på väg in i Sverige, i USA och vissa andra länder så har man kommit väldigt långt i rörlighetsträning och till och med som vi ser att det finns särskilda gym som är inriktade bara på rörlighetsträning men har man en jättegod kroppskontroll, alltså kroppskännedom, då är det inte farligt att vara väldigt rörlig eller till och med överrörlig. Men om man då ligger och drar ännu mer och det här har ont. Mm. För att det är ju också det man kan tänka. En person som går väldigt mycket på yoga och har ont i sina armbågar. Ja då kan man ju fundera på tekniken i yogan. Eller så kanske man har liksom maximerat sin, sin rörlighet. Och när man går ut och drar ännu mer, då drar man i strukturer som man inte bör gå in och dra i. Jag tycker att det är ganska kul ändå. Man ser ju ändå att vi på något sätt eh, inspirerar eller spårar igång grejer med träningspodden. För att jag har kollat lite grann under, eh, under hashtaggen träningspodden på Instagram. Och det är ju jättemånga som har lagt ut hjulet. Som testar att göra hjulet <laughs> Bara för att jag har tjatat så mycket om mitt jäkla hjul. <laughs> Men det är roligt att se faktiskt. Att andra också blir lite inspirerade och tänker så här. Kan jag det där eller kan jag inte det där? Som min kompis Åsa till exempel. Hon var helt övertygad om att hon kunde göra hjulet. Hon bara, hur svårt kan det vara? Och så provade hon. Och hon kom ju knappt upp från backen. Så att, eh, jag tror att det är många som går runt och tänker. Här, Men det där kunde jag göra när jag var 12 år. Exakt. Det kan väl inte vara så himla svårt. Och så men vi... tänker man att oj, det var inte så lätt. Nej. Men vi väntar ju på din bild när du har ena benet pekandes upp i luften. Vet du vad, jag jobbar på det där. Men det är skitsvårt, det kommer att ta tid när jag kommer dit. Jag försöker flytta in händerna så att de kommer närmare fötterna. Om man ser så, så att man blir mer som ett hjul. Men det är läskigt att släppa en av beröringspunkterna. Det är skitläskigt. Det känns som att man ska trilla om kull och bryta nacken lite grann så att jag jobbar lite grann på den där rädslan och liksom våga lyfta på foten eller flytta händerna lite längre in och sådär men ja, det är lite obehagligt ännu ja, Vi vill inte ha några nackbrott för vi vill ha kvar dig här i träningspodden Ja, jag vill inte heller ha något nackbrott, det kan jag lova dig så jag kommer att gå långsamt fram med mitt hjul jag tänkte att vi skulle prata lite grann om träningsplanering och det här blir så lite så här träningsfilosofiska eh, aspekter på träning. Det här är en tjej som pluggar, hon är bara 17 år, snart 18 så hon kanske är en av våra yngsta lyssnare. Det här, hon säger att jag behöver inte bolla med barn, makar, jobb och karriär. Det enda jag behöver ta hänsyn till när det gäller min träning det är mina föräldrar. Och de sköter sig själva för jämnan. Hon går i gymnasiet och vill ha A i alla ämnen för hon vill bli läkare. Ja. Och hon har ett problem med hur hon ska planera in sin träning. Hon älskar ditt tips Jessica där du säger att man ska planera in i sin kalender ett minimumantal träningspass varje vecka och gärna då på söndagar. Och det ska hon försöka göra. Men hennes kalender är lite knepig för hon vet aldrig hur lång tid saker och ting tar när hon pluggar. För går man och jobbar då har man ändå så att man jobbar klart. Klockan fem går man hem att man är färdig. Men hon har den här känslan av att hon alltid måste sitta och plugga. Och undrar hur hon kan planera för att få in träningen i ett schema som hela tiden är rörligt. Hur ska jag anpassa träningen för att jag lätt ska kunna flytta på den när plugget inte blev som jag tänkt? Och ja, det är ju svårt det där. Men som sagt, det handlar ju bara om planering. Ett tips som jag har, det är ju att försöka göra några pass på morgonen faktiskt. För att då kan det inte bli så där att plugget 
sväller och tar längre tid än man har tänkt. Då är man färdig med träningen och det kan vara rätt skönt. För då vet ju hon att då kan hon sitta och plugga hela, hela dagen eller hela eftermiddagen eller hela kvällen om hon behöver det. För då är träningen redan avklarad. Om man har tänkt att okej, okay, nu ska jag träna en timme den här dagen och det ska jag göra på lunchen. Och så upptäcker hon att det drar ut på tiden, måste plugga lite längre. Shit, nu är det bara 35 minuter, då hinner jag inte träna. Då blev inte det här passet av. Gör passet ändå. Då gör du ett kortare pass. Då får man helt enkelt tänka, okej okay, det blev inte plan A, men det blev plan B. Så jag hann inte springa en mil, men jag hann springa fyra kilometer. Alltid något. Då får man, har man i alla fall fått in passet. Sen tycker jag väldigt mycket om att till exempel transportspringa, som du vet. Nu har jag ingen aning om hur långt hon har till skolan och sådär. Men att man faktiskt kan packa en liten ryggsäck med sina kläder och så springa till skolan. Och har man tur så har man kanske en 4-5 kilometer. Då har man ju fått löpningen avklarad. Går till gymmet eller idrottssalen eller vad det nu kan vara, duschar gör sig i ordning och sen är man redo för en skoldag och kan bara köra, mörsa som jag brukar säga så det finns ju många tips hur man kan göra för att få in träningen även om det inte riktigt blir som man har tänkt sig har du några andra tips? Nej, men jag, tänker, jag känner igen mig ganska mycket här jag går ju inte i skolan men jag är ju som egenföretagare jag har ju ingen chef som har schemalagt mina tider eller som säger, jag bokar ju in allt mitt själv och jag känner igen det här med att plötsligt saker och ting tar längre tid än vad man hade tänkt och att det flyter ihop och så kommer det upp någonting spontant det är liksom precis som när jag själv gick i gymnasiet så jag känner liksom, jag får så här lite så här, ja men det här är ju faktiskt jag och det som jag har varit tvungen att göra och faktiskt har blivit ganska bra, det är att jag har släppt min sju dagars vecka jag tränar inte ehm, jag tänker inte i sju dagars cykler och när man gör så generella träningsprogram då kanske man måste hela tiden göra någon form av struktur och då säger man så att de här passen ska man göra den här veckan men om man ändå ska göra ett individualiserat träningsprogram för sig själv då kan man försöka tänka att det är 14 dagar i en träningscykel eller att det är 10 dagar att, att liksom, träningen inte alltid måste börja om på måndagar Mm, jag förstår, det är faktiskt ett jättebra tips jag, det, jag tror att jag skulle ha lite svårt att förhålla mig till det För att jag är väldigt noga med min vecka Min sju dagars vecka Och vilka pass jag ska göra på den Så för mig passar det nog inte Men, men, men det kan säkert passa för andra Ja och att man kanske Antingen så har man ju ett flöde så har, du har väl så Jessica, att du, har, du vill ha att passen ska komma i en viss ordning ja, helst. Och, 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 mm. Men det är inte katastrof om den sker på tisdagen eller onsdagen Bara det är rätt pass som kommer i ordningen Ja lite så Speciellt när jag ligger i loppträning så är det ju ganska noga med Var ligger styrketräningen, var ligger intervallerna, var ligger långpasset det är det. Men, men när jag inte ligger i loppträning så är jag lite mer flexibel faktiskt Ja men för det kan man tänka då att, att man istället har ja, men Låt säga att man har sex träningspass Planerade framför sig Och det kanske inte är så att de måste köras in på sju dagar Och de kan gå sig in på tio dagar Eller på en, två veckor Att man då kanske låter att det spelar ingen roll Vilken ordning passen kommer i Det kanske är så att det får bli tre styrkepass På raken och sen så kommer det Tre konditionspass lite senare I perioden och att det får vara så För pratar man om prestationsriktad träning Då måste man ha lite mer struktur på den Precis som du säger att man inte 
inte man vill att det ska vara en viss ordning. Men tränar man för hälsa, tränar man för att leverera i skolan, man vill få A i betyg och därmed vill ha fräsch i skallen och liksom ha bra driv i vardagen, då spelar det faktiskt inte så stor roll hur man kombinerar passen utan då tycker jag att det viktiga är att man har ett bra flow, en känsla av att träningen rullar på, jobbet rullar på skolan rullar på, jag träffar mina kompisar den utsträckningen som jag vill och att, att det inte blir det här att man måste kämpa och hela tiden förlora träningen i kalendern mot någonting annat eller att man måste förlora några sociala träffar Jag gjorde ju en grej som är ganska sjuk egentligen men, men som jag höll på med ganska mycket när jag pluggade på Poppius bland annat läste jag journalistik och eh, också när jag pluggade på högskolan innan jag började jobba med tv när jag var tvungen att plugga och ändå ville hinna med att träna så kunde jag ibland ta med mig boken till gymmet kunde jag stå på trampmaskinen och läsa samtidigt. Eller till exempel powerwalka i uppförsbacke på löpandet. Och, och plugga samtidigt. Och ibland så gjorde jag också så. Och det, det har jag gjort på senare år också. När jag ska lära mig manus. Då kan jag läsa in mitt manus. Och sen går jag med det. Eller springer jag med det i öronen. När jag joggar. För då hör man det liksom. Då hör jag min egen röst säga det här manuset. Och sen sitter det. Så slår man liksom två flugor i en smäll. Det kan man göra när man har väldigt pressat schema och ont om tid. Ja och då ska man veta att inlärningsförmågan den ökar ganska så mycket om man rör på sig samtidigt som man lär sig eller om man rör sig i, som i samma dag till exempel som man håller på att lära sig nya saker. Så att det är faktiskt inte så eh, tokigt tips. Du nu har ju vi babblat på jättelänge här känns det som. Ja, superroligt. Ja, träningspodden är ju bland det som jag tycker är allra roligast på min arbetsvecka. Jag ser fram emot att spela in nya poddavsnitt varje vecka. Ja, men det är kul. Det är roligt att, att, att få lite andra tankar på, på grejer man själv går runt och funderar på. Och sen är det också så himla kul tycker jag med alla frågor som vi får som är superintressanta. Det känns som att vi har blivit en gemenskap, en liten community, en träningspodden community. Ja, men det känns som det är en sekt. Ja. Vi är de nya lestadianerna helt enkelt Ja, exakt Det är skönt att kunna vara profet Men hörde du, jag ska släppa ut dig i solen För du vill väl sticka ut Ja, jag längtar, tack Så hörs vi igen om en vecka Så får ni ha det jättebra så länge Ja, och vi väntar fortfarande på att Jessica Almenäs ska göra julet direkt i direktsändningen på Let's Dance Ute på dansgolvet, Jessica Nej, det är tio program kvar så det är lugnt Det kommer att bli av ja. Vi håller tummarna. Stort tack för det här avsnittet av träningsbåden. Hej då! Hej då! Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.